Bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase alabanza y adoración. ¿Ok? Vamos a ver nuestras Biblias. Génesis capítulo 38, verso 8. Génesis 38, verso 8. Estamos en el punto de la vida de Judá. Y estamos en el en el punto, en el capítulo de su vida, donde Judá se va a los caneos y pues pasa algo en su vida muy desagradable, ¿verdad? Muy, muy desagradable. Génesis 38, versículo 8. Voy a dar lectura ahí, ¿ok? Dice, entonces Judá... Dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Eh, voy a dar lectura a ese pasaje en la, en la versión oro o Torres Hamat. Dice, dijo entonces Judá a Onán, hijo suyo, cásate con tu cuñada a fin de dar sucesión a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la sucesión no iba a ser suya, sino aunque se acostaba con ella, impedía el que concibiese para que no nacieran hijos con el nombre del hermano. Esa es la razón. Por lo cual el Señor lo hirió de muerte en castigo de acción tan detestable. Onán, hermanos, es figura de aquel que está dispuesto a gozar del placer físico, pero no quiere las responsabilidades que eso implica. Eso es Onán. Con estos dos, Er y Onán, vemos dos tipos de adoradores. Si podemos ponerles un título. Este primero podemos decir que es Er, Er que significa observador. Es el tipo que se basa en los sentidos. Este tipo de adorador que se va a los sentidos. Se mueve por lo que mueve a otros, pero no por la verdad. Y hoy abunda, abunda mucho eso, hermanos. Muchos basan su adoración y su alabanza en este punto, sentidos. Estamos sabedores que esto es una realidad. Que en ese momento hay sentidos, en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración. Y no es malo estar alegre, llorar, dar gracias, pedir perdón, pedir fortaleza, pedir no desmayar, pedir refugio al Señor. Sin embargo, el que está al frente no debe basar su adoración y su alabanza en los sentidos. Eh, no podemos decir que estamos o que yo dirigí muy bien la alabanza porque la gente llora. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué? Sí hay sentidos. No debemos ser unos robots tampoco. 
Porque entonces queríamos con ese salmo que dice, que dijo, que dijo David. En el día que temo, yo en ti confío. Temor es un sentido. Es algo que tenemos. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré confiado. En Dios no temeré. Tenía un sentido allí David. Pero el punto no es el miedo. El punto es lo que sigue. Llevar a la gente, no a llorar, sino a depositar su confianza en Dios. Onán. Onán es el tipo de adorador que se basa en sí mismo. ¿Sabes quién? Un Caín. Vamos a ver ese pasaje. Génesis 4.3. Génesis 4.3 Dice Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lenguaje actual. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Y Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Y esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Ok, primera cosa que vamos a poner aquí. Quitémonos de la cabeza que Dios rechazó a Caín porque le ofreció plátano, ¿eh? O le ofreció este, guayabas, o manzanas, o naranjas, o granadas, o naranjos, o toronjas. No. Que yo he escuchado ese razonamiento y es un razonamiento muy torcido. No quiere decir que a Dios no le guste la fruta, ¿eh? Porque pues, hay mucha gente, nada, es que se enojó con Caín, no se la aceptó porque eh, Caín sabía que tenía que traerle corderitos y le trajo, le trajo este... Eh, manzanos y este espárragos y cosas así no, no hermanos, no es por eso ¿Okay? quitémonos de la mente eso, no es por eso porque es como decir que Dios no acepta nuestra ofrenda de aquellos que trabajan, un decir que aquellos que trabajan de microbuseros ese dinero no es aceptable ¿sabes cuál es el dinero que no acepta Dios en la ofrenda? de lo robado de lo ultrajado de lo eh, de, de que tú sacaste con interés ¿no? de que esto, en el sentido de que de que prestaste a tu hermano y le, le cobras interés eso no se puede hacer hermano ¿eh? no que trabajes en un banco pues bueno pero con tu hermano no debe ser así ¿eh? con tu hermano no debe ser así de que yo te presto pero 
O sea, ahí te va el interés, ¿no? ¿Cuánto es la tasa del interés? Ahorita la tasa del banco está, a, pues no sé, al 30%, pues yo te lo voy a poner al 15% para que veas que soy buena onda. No, eso no se puede hacer, ¿ok? No lo hagas, eso se llama robar. Con tu hermano, ya con los de afuera, pues trabajas en un banco, tienes una casa de empeño, pues bueno. Entonces, hermanos, no, ¿por qué no recibió Dios la ofrenda de Caín? Porque él lo hizo con un motivo equivocado. Ese es el punto. No es lo que trajo, es cómo lo trajo. Voy a, vamos, a, vamos a ver otros versos para llegar al final de este punto. Hebreos 11.4 Estamos diciendo que hay adoradores que son como Caín, ¿eh? Son como Caín, ¿cómo? Hacen las cosas por ellos mismos. A mí me ha tocado ver eh, en videos o así en, en charlas, que luego eh, son entre comillas cristianos, salmistas, como les llaman hoy, y este les preguntan, oye, ¿por qué elegiste este tipo de música? Y se enojan, se enojan y no, 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 sacan el caín que llevan dentro. ¿eh? Y eh, ¿sabes lo que están demostrando? Que ellos eligieron ese tipo de música o ese tipo de canto por ellos. No es que Dios les mandó, ellos eligieron eso y por eso se enojan. 11.4 de Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tu, traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y fíjate lo que dice, o sea, es, es interesante, no, no sigue con, el, con, con, con la mención de gente de fe, sino que pone allí un, un, como un verso que, que divide y dice, porque sin fe... Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora voy a leer otro pasaje. Primera de Juan 3.11. Dice ahí. Primera de Juan 3.11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, el mundo es como Caín, os aborrece. ¿Ok? Entonces, ¿por qué entonces se enojó Caín? Por ser un incrédulo. Por ser un incrédulo. 
Caín hizo ese sacrificio por competencia, no por adoración. Por eso Dios agradó más del sacrificio de Abel que el de Caín. No porque Caín trajera naranjo o toronjas, no. Se agradó más del sacrificio de Caín, digo de Abel, porque Caín trajo eso por competir con su hermano. Por eso dice, porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran, no dice porque el, eh, eh, su ofrenda era de la tierra, no dice eso, dice las obras, significa hermanos, significa que muchas veces o que en este caso que Caín en su corazón, él traía su cuento. Y hermanos, aunque no lo crean, eso está muy latente dentro de nosotros. No solo en la música, sino en un ámbito donde compartimos. Ahí, hermanos, siempre está el yo lo haría mejor. Aguas con eso. Yo lo haría mejor. Y si Dios te pusiera a hacerlo, ¿sabes qué? Dios no te aceptaría. No porque lo hagas mal sino porque en tu corazón hay maldad. ¿Por qué causa entonces Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque en su corazón había maldad contra su hermano. Quería competir con él. Vas a ver, yo te voy a demostrar, Abel, que mi ofrenda es mejor que la tuya. Me hace recordar eh, cuando iba en la prepa y ya saben, este... Tenía una materia que me daban Historia de México. Se llamaba Historia de México. Y cuando llegó el, el 2 de noviembre, pues ya saben, ¿no? Es que estas son nuestras tradiciones. Eh, tanta faramaya de teatro. Vamos a hacer concursos de ofrendas. <risa> Ahí está, me hace, perdón, me hace pensar en Caín. ¿Que tenías un concurso, su concurso de ofrendas? Le voy a demostrar a, a Abel que mis, este, que mis hojaldras son más grandes. Le voy a demostrar a Abel que yo hasta hice camotito y calabaza y él nada más hizo calabaza. No se trata de eso. Eh, no se trata de eso. Se trata del corazón, hermanos. Ese es Onán y Caín. Onán dijo, no hombre, ahora lo hago al ahí se va porque no es para mí. No me aprecian, no me reconocen lo que yo hago. Ese es Onán. Onan es, Onan dijo, si le levanto descendencia, o sea, si, si esta mujer concibe, no va a ser mío. Va de, van a decir que este es hijo de mi hermano. Entonces, no, entonces, yo también, no, yo por eso no, no le echo todas las ganas. ¿Sabes por qué? Porque no me lo reconocen. Que yo lo hice. Caín pensó lo mismo. Caín era miembro de la familia de Adán e inclusive participaba en la adoración familiar, pero estaba fuera de la familia de Dios. Aparentemente, hermanos, Caín le llevaba sus ofrendas al Dios verdadero, pero sus motivos eran impuros. Hacía lo que el culto de adoración requería, pero sus motivos eran egoístas y lo hizo por interés. 
Fíjate, hizo lo que el culto de adoración requería. O sea, también levantó un altar, trajo de lo mejor, eh, trajo de los frutos mejores, de lo que él trabajaba, trajo todo lo requerido. Pero el problema no era la ofrenda, el problema era su corazón. Y se hizo evidente cuando mató a su hermano. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Se enojó. Entonces, los, esos, este tipo de adoradores, cuando no se sienten apreciados, como no reconocen su talento, como no reconocen su esfuerzo, entonces se enojan. Y fíjate, Caín primeramente tenía un pecado. ¿Cuál? El ser hipócrita. Primeramente. Porque él decía que adoraba a Dios, pero no es cierto. Número dos, ¿qué otro pecado añadió? La falsa adoración. Porque no estaba adorando a Dios, se estaba adorando él. Número tres, ¿qué otro pequeño añadió? La ira, el deseo de venganza. Entonces, hermanos, cuando un falso adorador, cuando un falso adorador eh, se enoja, hay de dos. O se muere, es decir, se va, se va, o mata. Es decir, trata de quitarle el lugar al otro. Ay, qué, 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 qué buena familia tenía Judá, ¿verdad? Así como dije, como diría el chavo, qué bonita vecindad. ¿Ah? Hombre. Versículo 11, seguimos ahí en Génesis 38, 11, seguimos ahí. Fíjate, eh, 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 otra cosa que quiero que veas, eh, Judá está, per, está perdiendo su familia, ya perdió su esposa, ya perdió el primogénito, ya perdió el segundo. Fíjate, o sea, todo lo que en un momento supuestamente él ya logró, lo está perdiendo. Otro va a decir, uno que, un falso adorador que se va, que se va con los cananeos, tú lo empiezas a ver que prospera, pero en un momento a otro empieza a perderlo todo. Dice ahí, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Vea, la familia de Judá se estaba acabando y como yo digo que él se dio cuenta, dijo, no, esta, esta mujer es la viuda negra, ¿verdad? la viuda negra. Entonces, no, pues, le, le doy a mis hijos, también se lo va, se lo va a comer. ¿verdad? No, no, hombre. ¿Sabes quién hacen eso? Las mantis religiosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, también, también le dijo eso, la mantis religiosa, esta mujer. La, Tamar la mantis, pues ya dijo, no. Recordemos que Sela significa roca. Entonces Judá, al enviarla con su padre, era como un signo de repudio, como un signo de que tal vez sea redimida o tal vez no. Ahora, otra cosa que podemos notar aquí, hermanos, son dos frases interesantes. Le dice, quédate en casa de tu padre. Le dice, la primera vez le dice, quédate en casa de tu padre. Dice, hasta, y dice, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esas dos frases significan dos cosas. Número uno, la primera frase, casa de tu padre, significa la autoridad hacia la mujer. 
recuerden que en este caso, en la, en la, en la iglesia, vamos a poner así, voy a decirlo así, eh, no sé si esté bien dicho, pero hay dos tipos de autoridad, ¿ok? La terrenal, que es así, que es el pastor, este, los obispos, eh, eh, los ancianos, los que gobiernan la iglesia, y la autoridad divina, que es el que impone todo eso. ¿Okay? Así dice, así dice la, la escritura, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo, Dios, y la cabeza de la mujer, el hombre, el hombre, ¿no? Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, y en esa autoridad delegada, él delega autoridad a varios hombres para que gobiernen la iglesia. Recuerden que gobierno no es hacer lo que quiera, sino gobierno tiene que ver con cuidar. Ese es gobierno. Ok, entonces, en este caso, quédate en casa de tu padre, de tu padre, habla de un gobierno que la, la, la alabanza debe tener un gobierno terrenal. O sea, la alabanza no es hacer lo que yo quiera. No, ni poner el canto que yo quiera, ni poner eso, ni poner el otro. No, no, no. La, la autoridad terrenal tiene que ver que ese canto esté de acuerdo a las Escrituras. Por eso debe haber una autoridad, un gobierno. O sea, la primera cosa que el gobierno tiene que ver con la, con la alabanza es que... haya alimento para identificar. Mira, te voy a decir un verso aquí. Génesis 24, 21. Aquí es, eh, aquí el, el contexto de este pasaje es Rebeca. ¿Te acuerdas cuando fue el hombre, el hombre a la, a la tierra de Abraham eh, a buscar una esposa para Isaac? Y dice, y dice que ya dijo lo que tenía que decir a Jehová, la, que la mujer que saliere y, y me dijere y sacare agua y toda la cosa. Entonces dice, versículo 21, 24, 21 de Génesis, dice, y el hombre estaba maravillado de ella y callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos hubieron, acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre, en casa de tu padre, lugar donde posemos? Ella dijo, soy hija de Betuel, hija de, hijo de Mical, el cual dio, ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, y mucho forraje, paja y mucho forraje y lugar para posar. Ahí vemos lo que debe hacer la autoridad terrenal en la alabanza. Debe haber paja y mucho forraje, o sea, debe haber alimento. O sea, el, 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 el encargado de la alabanza, el que gobierna, no solamente es el encargado de cantar. Tiene él que dar el alimento para que la alabanza tenga un fruto. Y luego dice, y lugar para posar. O sea, posar significa eh, descansar, meditar. ¿Meditar en qué? Pues en la palabra, pero ¿cómo van a meditar en la palabra si no se enseña? Entonces, la autoridad terrenal 
que es la que estamos viendo aquí, la autoridad terrenal, no solamente es la que se encarga de decir este canto sí, este canto no, sino por qué. ¿Por qué este canto sí? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esa palabra se encuentra en la Biblia y esto y el otro. Ah, bueno, entendemos por qué lo vamos a cantar, que estamos cantándolo algo que Dios dijo. ¿Por qué ese canto no? Bueno, por esto y por esto. Y la gente tiene que meditar que eso es lo que Dios quiere. Una, una para nosotros como grupo y dos para la iglesia. Y fíjate lo que dice después, versículo 26. El hombre entonces se inclinó, ¿y qué? Fíjate, fíjate lo que viene después, ¿qué dice? Adoración. Entonces, esa es la parte de la parte autoridad terrenal. La alabanza debe tener orden. Pero no solo en el punto de que las personas estén bien, sino también nos referimos al punto musical. Debe haber un liderazgo y no es que cada quien toque como pueda. En la alabanza debe haber armonía. Y obviamente armonía también espiritual. Y para alcanzar una armonía espiritual se requiere discipulado. Para alcanzar la armonía espiritual requerimos discipulado. Segunda frase, casa de su padre. La primera es casa de tu padre, luego casa de su padre. Esta frase hace alusión a votos, a consecuencias que vienen por la obediencia o la desobediencia. Es decir, habla de la autoridad divina. Daré un verso aquí. Números capítulo 30, verso 1. Dice así este pasaje, Números 31. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciéndoles, esto es lo que Jehová ha mandado, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en, su, en, en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Dice, dice en la Biblia de las Américas, asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, en casa de su padre. Voy a leer otro pasaje y vamos a dar la explicación. Josué capítulo 6, verso 24. Josué capítulo 6 versículo este, este relato lo conocemos Raab la ramera y, consum, y consumieron con fuego la ciudad 
Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas, Jehová, mas Josué salvó la vida a Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Jehová había enviado a reconocer a Jericó. Veamos, se ve esa frase e inmediatamente viene un voto. Entonces, quiere decir que la frase casa de su padre nos hace ver que, hermanos, también tenemos una autoridad divina sobre nosotros que está viendo lo que cantamos y lo que razonamos con lo que cantamos. Y, hermanos, muchas veces cantar implica compromiso. Tenemos un, un canto, ¿no?, que dice... Eh, en el día de la angustia a ti cantaré, en el día de la angustia te bendeciré, levantaré mis manos, levantaré mi voz. Eso, hermanos, es un compromiso. Y Dios espera que en el día de la angustia tú hagas eso que cantaste. Por eso dice el proverbio 18.21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Que la muerte y la vida significa muchas veces lo que hablamos nos trae consecuencias. Y no es porque yo tengo poder en mi lengua y todo lo que se diga se haga, no. Que la este, confesión positiva y no, 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 eso es meta, metafísica. Pero lo que sí decimos, hermanos, es que muchas veces decimos cosas o cantamos cosas que no creemos. Y Dios sí nos va a tomar en cuenta eso. Ese canto muy antiguo que, que ¿cómo se llama? Que dice, que Santo, 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 Señor omnipotente. Cuando el Padre busca a quien poder enviar, tú viniste al mundo y en la cruz muriendo, la obra redentora pudiste consumar. Y dice, santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo y la tierra y el mar. Ese tipo de canto, hermano, te da el compromiso de que tú tienes que saber quién es Dios. Y cuando, tú, cuando nosotros cantamos, santo, 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 estamos diciendo que Dios nunca hace nada malo. ¿Mm? Es santo Dios. Y si es santo, es que Él nunca hace nada malo. Él nunca se equivoca. ¿Lo entiendes que así es? Que si te da una enfermedad, así te pase algo, así te roben el coche, así lo que tú quieras, Dios no se equivoca. Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces cuando terminamos de cantar y tú dices, es que Dios se equivocó aquí, o oh, Dios, ¿por qué me pasa esto? Tú lo que cantaste, no lo entiendes. Y tú has ligado tu alma cuando cantas. No, no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no es tan así como que, ay, pues vengo y canto y ya. Ay, me gusta ese, me gusta ese corito. Sí, pero no sabes que cuando tú cantas estás ligando tu alma. En los versos anteriores, hermanos, el hacer un voto a Dios lo demandaría. 
hoy por eso decimos que no debemos hacer tal cosa. Pero si en algún momento hablamos, hermanos, no debemos olvidar algo que hemos dicho al Señor. ¿Cuántos no son prosperados por cosas que han dicho, que han prometido en el momento de la alabanza y hasta el día de hoy no la han cumplido? Continuamos ahí, Génesis 38, 12. Pasaron muchos días, seguimos ahí, y murió la hija de Súa, mujer de Judá, allá perdió su esposa. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tibnat, él y su hijo y su amigo Gira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, hoy aquí tu suegro sube a Tibnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Y se crió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Tibnat. Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. No, no traigo aquí la versión, hermanos, pero otra versión dice. Dice que, había, que ella se daba cuenta que Sela ya había crecido. Y ella no era dada para casarse también con él. Esa versión nos hace ver que Sela ya se había casado. Sela ya se había casado. Pero que no, pero que no era dada, o sea, tenía que levantarle descendencia. No era que viviera con ella. Era que le diera descendencia a su hermano. Ese era el punto. ¿eh? No que se casara Sela con ella. Sino que Sela tenía que levantar descendencia a su hermano Er, ¿ok? Tibnan, Tibnat significa porción asignada, significa. Este territorio Tibnat era de la región de Dan, y Dan significa juez. Judá había dado su palabra, que él daría a su hijo a Tamar, pero eso no sucedía. Pero vemos aquí algunos detalles, y es que la esposa de Judá muere, ya perdió dos hijos, su esposa, ya solo quedaba él y Sela. Pasaron días de duelo para Judá, pero llevó, llevó, llevado por su amigo, vea, va a una celebración, como una fiesta. Tal vez le dijo para que saliera de la rutina, ¿no? Le dijo, no, no estés triste, Judá, vente, vamos a, vamos a una fiestecilla. Porque trasquilar las ovejas, hermanos, era un momento en el que se hacía un gran comelitón por porque Dios había provisto de, a su rebaño y había, eh, había, pues, había dado muchos, eh, muchas crías y su rebaño había crecido, cosas así. Tibnad, hermanos, es, tiene su lugar en su historia. Por decir, ahí fue donde enterraron a Josué, en Tibnad. Pero la que más recordamos, ¿no? Tibnad es el lugar donde Sansón vio una de las hijas de los filisteos. Y le dijo a su padre, tómame esta porque esta me gusta. Ese es Tibnat. Los dos casos, hermanos, es muerte. ¿Por qué? A lo mejor Sansón no murió allí, pero sí murió por ese pecado. ¿Cuál? Juntarse con las hijas de los filisteos. Y eso iba a pasar. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnada a trasquilar sus ovejas. Versículo 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera 
porque ella había cubierto su rostro. Voy a decir algunos puntos aquí para entender bien este punto. Dos cosas importantes. Número uno, era común en las ciudades cananeas encontrar prostitutas que daban sus favores en honor a la diosa Astoret, que era la diosa de la fertilidad. Era común. Y básicamente, hermanos, cuando una persona se metía con una prostituta, era adoración a la diosa. ¿Sabes quién pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué, qué, ¿Quién hacía eso? Los corintos. Por eso Pablo les dice, no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, porque lo que pasaba era que estaba ahí Diana, la diosa Diana, bajaban las prostitutas a la ciudad y entonces los cristianos decían, bueno, yo no quiero tener familia, pero, pero, bueno, eh, me voy a meter con esta mujer y ayudo también al Estado, porque tenían que pagarle, pero será para el Estado, entonces ayudo a mi nación, yo me satisfago y pues tranquilo, ¿no? Todo tranquilo. Porque según ellos, hermanos, según los griegos, eh, ellos tenían el pensamiento de que la mujer era lo más bajo. Ellos se dividían en que primero está el griego de Atenas, luego está el griego de Corinto, el griego de, no sé, de Éfeso. Y se iban poniendo como por categorías. Y al final estaba la mujer que nada más servía para hijos. O sea, como no, como no, o sea, a ellos les gustaba mucho el homosexualismo a los griegos. Pero como no podían reproducirse, los <risa> que utilizaban una mujer, o sea, tenemos que meter a la mujer, pero hasta abajo. Nada más sirve para los hijos, es para lo único que sirven. Ve, tan, tanto que alaban que la, la educación, ese, ese pensamiento de que entre más educación tengamos, seremos una mente muy madura y toda la cosa, viene de los griegos, hermanos. Viene de los griegos. Bueno, entonces, eso mismo pensó Judá, por eso dice que la tuvo por ramera. Por eso era común en esos, en esos tiempos ver mujeres que daban sus favores por la diosa Astoret. Número dos, ¿por qué crees que Tamar, por qué crees que Tamar se vistió de esa manera? Cuando se enteró que venía su suegro. Es un buen razonamiento, ¿ah? ¿eh? ¿Por, ¿Por qué se vistió así? Porque ella sabía de qué pata cojeaba Judá. Y la pata de la cual cojeaba Judá, ¿cuál crees que era? Sí, ¿verdad? Era muy. Era mucho de ver y, ay, pues aquí, de aquí soy, ¿va? <risa> Entonces, ¿por qué crees que se viste así, Tamar? Yo creo que sabía de qué pata cojeaba Judá. Y la pata de la cual cojeaba era la, las mujeres. Ay, hermanos. Ya saben, ¿no? Dicen tres cosas, cuídate de tres cosas, ¿no? La fama, la dama 
y la lana, ¿no? Y en punto dado es verdad. Recuerden que al hombre más sabio, al hombre más fuerte y al hombre de más adoración los venció una mujer. Entonces, hermanos, a lo que voy es que la alabanza tiene que luchar mucho con la sensualidad. Mucho. Por eso, hermanos, un pastor que cae en adulterio jamás volverá a ser pastor. Jamás. Dice el proverbio, porque aquel que se mete con la mujer ajena es un hombre falto de entendimiento y su maldad nunca será borrada. No quiere decir que no sea restaurado. No quiere decir que no sea perdonado. Pero imagínate un pastor que tú te enteras que cayó en adulterio. Lo restauramos, pasa el tiempo y toda la cosa. Y de pronto vuelve a enseñar y tú sabes que cometió ese pecado. ¿Qué pasaría por tu mente? No te hagas, pasaría este pecado. Dirías, ese pastor cayó en adulterio porque su maldad nunca será borrada. Y sabes lo que hoy está tirando mucho a la gente. Si hay algo que, que surge mucho en la farándula, es eso. La infidelidad, la fornicación, la sensualidad. Porque ve, en la farándula, la mujer entre menos ropa, mejor. Hoy estaba yo leyendo, estaba yo pasando por el metro y hoy vi un letrero que decía, el que le digas a una mujer cómo vestirse es este violencia. Yo dije, qué razonamiento tan más banal. Banal, en serio. ¿De dónde sacaron ese razonamiento? O sea, yo dije, señor, ¿quién puso ese razonamiento? ¿Quién lo está haciendo? Gente que no piensa, gente que... No lo entiendo, de verdad. Pero te vas con ese pensamiento a una farándula, ¿qué crees que te vas a encontrar ahí? ¿Monjas? Están las monjas, hay ese tipo de cosas. ¿O no? No el, el cementerio que encontraron allá en, al lado de... Ese lugar ahí de niños enterrados. O sea, hermanos, quiero que entiendan esto y con esto termino. Ese tipo de cosas, lo que es la alabanza y lo que es el ministerio, eso debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Está latente. Tú puedes ser un gran ministro de alabanza y caer con una mujer del mundo. Y va tu ministerio. Aguas. Eso viene de la incredulidad. Y lo mismo digo con un pastor. Lo mismo. Hoy puedo estar aquí. Bien firme. Y que ustedes digan. Ay no. Este pastor sí sabe. Y el pastor está bien firme en Dios. Y al rato. Pum. Porque es un momento. Pum. Y pierdes todo. Como es aún, ¿no? Un plato de lentejas. Aquí le dejamos, hermanos. Aquí le dejamos.